0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 24 Oktober 2023. Saya Naomi Miliantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya. Mahkamah Konstitusi bentuk majelis kehormatan pasca putusan usia capres. Ketua KPK Firly Bahuri hari ini diperiksa Polda Metro Jaya. Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Mahkamah Konstitusi membentuk majelis kehormatan untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik hakim. Pembentukan majelis kehormatan dilakukan setelah MK menerima sejumlah laporan aduan masyarakat pasca keluarnya putusan tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober lalu. Juru bicara bidang perkara di MK, Eni Nurbaningsih, mengatakan MK-MK bersifat ad hoc atau sementara.
0: diharapkan dari waktunya cepat dan ini dibentuknya dalam rangka yang sifatnya ad hoc ya, walaupun sebetulnya kalau dilihat dari undang-undang MK memang pembentukan yang ad hoc itu untuk pengangkatan hakim aktif ya tidak boleh dia terus-menerus di situ kalau kelembagaannya memang kalau kita lihat ini kelembagaan yang definitif, hanya hakim aktifnya yang memang harus sifatnya ad hoc tapi berkenaan dengan perkara ini, kami berharap ini harus secepatnya, sehingga dibentuklah yang sifatnya ad hoc, dan nanti setelah melewati proses, ya kami akan segerakan
1: untuk mendefinitif
0: itu nanti soal berikutnya saya kira ya.
1: Juri bicara bidang perkara MK, Eni Nurbaningsih berharap Majelis Kehormatan MK bekerja cepat menangani laporan-laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim MK. Ada tiga anggota Majelis Kehormatan MK yang dipilih yakni Jimli Asidik As dan Bintan Saragih dari luar MK serta Wahiduddin Adam selaku hakim MK aktif. Dugaan adanya pelanggaran kode etik hakim dilaporkan setidaknya oleh tujuh kelompok masyarakat, diantaranya dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI. Mereka melaporkan sejumlah hakim MK yang dianggap melanggar kode etik ketika mengeluarkan putusan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober lalu. Ada lima hakim konstitusi yang dilaporkan, diantaranya Ketua MK Anwar Usman dan menahan Sitompul, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmich, dan Guntur Hamzah. Mereka diduga melanggengkan kekuasaan melalui putusan MK dan memberi jalan bagi anak Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming, untuk maju dalam pemilu presiden. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan siap menjalankan tugas sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Dalam waktu dekat, Wahiduddin... mengatakan akan ada pertemuan dengan dua anggota MKMK -MK lain sekaligus meresmikan MKMK. -MK.
2: Kemudian kita tentu dalam waktu segera nah nanti di SK dari apa ketua MK itu kan diberi batas waktu nah setelah itu kita mulai bekerja ya. Jadi saya belum ketemu Prof Jimly, belum ketemu Prof Bintan ya. Kan baru tadi disampaikan melalui konsepses oleh Yang Mulia Prof ini ya.
1: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan meski terpilih sebagai anggota Majelis Kehormatan MK, ia akan tetap menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi. Kalangan DPR mengapresiasi sikap Mahkamah Konstitusi yang membentuk Majelis Kehormatan MK-MK. Anggota Komisi Bidang Hukum di DPR RI Cucun Ahmad Jal, menilai keberadaan Majelis Kehormatan diyakini mampu mendorong independensi MK.
2: Bukan karena penerjemahan sekelompok masyarakat, tetapi semua kelompok masyarakat melihat ada perubahan-perubahan sikap dan cara memutuskan seolah-olah keadilan dari kelompok
0: masyarakat ini tidak didapatkan. Makanya penting membentuk Mahkamah Kehormatan ini karena kalau sudah diputusan oleh MK, final dan mengikat. Bayangkan dari luangan ini, dari DPR, 575 anggota
2: membuat undang-undang hanya diputus dibatalkan oleh 9 orang.
1: Anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Jujun Ahmad Syamsur mengingatkan agar Majelis Kehormatan MK bertindak selaku negarawan yang bebas atau tidak memiliki kepentingan politik. Namun kalangan ahli hukum tata negara menyoroti proses pemilihan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, pemilihan tiga anggota majelis kehormatan oleh Hakim Konstitusi ditakutkan memiliki konflik kepentingan dan keberpihakan. Ferry mengatakan seharusnya MKMK -MK berstatus bukan ad hoc dan diisi orang-orang mumpuni serta independen.
2: Jika kemudian MKMK -MK dipilih oleh Hakim Konstitusi, tentu ada konflik kepentingan. Bukankah MKMK -MK dibentuk untuk kemudian menyidangkan permasalahan etik Hakim Konstitusi? Sekali lagi, memang penting MKMK -MK permanen, tetapi cara pengisian MkMK -MK juga menjadi sangat penting. Bagi saya paling tepat sih sebenarnya MkMK -MK merepresentasikan komisi yudisial yang juga harus diindependenkan. Jadi kaya penting ada di sana tetapi kaya juga harus diisi oleh orang-orang yang jauh dari cacat politik.
1: Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari Menambahkan Majelis Kehormatan MK mestinya bersifat permanen agar selalu bisa mengawasi kerja dan kinerja MK. Saat ini menurut Ferry, pengawasan terhadap MK justru dilakukan publik dan tidak memiliki dampak pada pembendahan di tubuh MK. Saudara Ketua KPK Firly Bahuri hari ini dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kita ke informasi pemilu. Kabar Pemilu, kabar pemilu. Saudara bakal calon presiden Prabowo Subianto merespon santai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun. Prabowo mengatakan saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihan.
2: Yang saya merasa aneh ya. Kalau begini terlalu mudah. Kalau begitu terlalu tua Maha, ya kan? jadi kalau nggak cocok dicari-cari ya. demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? biarlah biar rakyat yang milih. Ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya. Ya. Yang, pen yang penting rukun sejuk damai. Oke. Okay?
1: Kemarin Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu yang menginginkan agar ada batas usia calon presiden maksimal 70 tahun. Beralih ke informasi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firli Bahuri, hari ini dijadwalkan dipanggil ulang penyidik Polda Metro Jaya. Firli dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Limpo. Pada pemanggilan pertama Jumat pekan lalu, Firli tidak hadir. Bekas Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Pernomo, mengatakan mangkirnya Firli pada Jumat lalu sangat memalukan kewibawaan KPK. Sebagai lembaga pendekat hukum yang seharusnya patuh hukum, kalau Firly mangkir lagi hari ini, menurut Yudi penyidik Polda Metro Jaya bisa membawa paksa Firly.
2: Kalau misalnya ternyata yang bersangkutan atau firi bahuri ini tidak datang... ...ya tentu eh, pihak Polda Metro Jaya penyidiknya bisa membawa paksa ya... ...kehadapan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Nah sebelum ada membawa paksa ini sekali lagi ya... ...kita harap lah ya kan jangan sampai... ...ya ini kan mempermalukan institusi KPK juga gitu kan... ...kok lembaga penegak hukum ketuanya dipanggil sebagai saksi loh ya... Eh, ternyata tidak hadir...
1: Mekas Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meminta pimpinan KPK harus kooperatif dan bertanggung jawab membawa Firly ke penyidik polda Metro Jaya. Ia mengkritik Firly yang mangkir Jumat pekan lalu, namun keterangan publik justru diberikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Kita ke berita ekonomi. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat harga beras di tingkat konsumen saat ini masih tinggi. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa menyebut harga beras paling tinggi adalah beras medium di wilayah zona 3, yaitu Maluku dan Papua. Harganya naik hampir Rp4.000 menjadi Rp15.750 per kilogram.
2: Artinya semua beras jenis beras baik medium maupun premium di atas harga eceran tertinggi rata-rata hampir di atas 15 persen. Ini menjadi tantangan kita, tantangan kita semua untuk melakukan langkah-langkah agar harga ini bisa kembali wajar.
1: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Igusti Ketut Astawa, menambahkan selain semua jenis beras, komoditas yang rata-rata harganya juga di atas HET adalah jagung, gula, dan cabai rawit merah. Kita ke informasi lain. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Britania Raya dan Irlandia Utara, Dominic James Robert Herd Jeremy, berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia khususnya di bidang perdagangan, investasi, dampak perubahan iklim hingga pendidikan. Apalagi persahabatan bilateral Inggris Raya dengan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sebelumnya para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari 12 negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Penyerahan surat kepercayaan tersebut juga menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar itu di Indonesia. Beralih ke berita mancanegara. Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina PBB memperkirakan pengiriman logistik bantuan kemanusiaan ke Palestina akan terhenti tiga hari lagi jika jalur Gaza terus dikepung militer Israel. Saat ini pasokan terhenti karena tidak adanya pasokan bahan bakar. Tidak adanya bahan bakar berdampak pula pada distribusi air bersih hingga layanan rumah sakit. UNRWA menyebut kondisi ini akan semakin menyulitkan bagi anak-anak, perempuan dan masyarakat di jalur Gaza. PBB menyerukan semua pihak terutama Israel agar segera mengizinkan pasokan bahan bakar masuk ke jalur Gaza. Saat ini Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (PBB/UNRWA) menaungi lebih dari setengah juta orang. dari hampir 1 juta warga yang mengungsi di jalur Gaza. Konvoi 20 truk pertama pembawa makanan, air, dan obat-obatan telah memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir akhir pekan kemarin. Militer Israel melarang konvoi kemanusiaan itu mengangkut bahan bakar. Kita ke informasi olahraga. Dari ajang Asian Para Games 2022 di Hangzhou, China. Hingga tadi malam, kontingen Indonesia berada di peringkat ketujuh kelas sementara perolehan medali, Medali emas pertama merah putih disumbangkan Sabto Yogo Purnomo dari cabang olahraga para atletik nomor Men's T37 dengan catatan waktu 54,80 detik. Asian Para Games Hangzhou berlangsung hingga Sabtu depan. Indonesia mengirimkan 134 atlet untuk berlaga di 12 cabang olahraga. Kontingen Indonesia ditargetkan finish di 10 besar klasemen akhir dengan 19 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga bertajuk Tangis Warga Air Bangis di Belit Konflik Agraria dan PSN. Bagian kedua yang akan hadir usai jeda, tetaplah di beritin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break.
2: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup Hoxnya. Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Di akhir pemerintahan Jokowi-Dodo periode kedua, konflik-konflik agraria terkait program strategis nasional PSN. Selain dirampang, muncul juga di Aerobangis, Sumatera Barat. Puluhan ribu warga yang sudah berdekade tinggal di sana tiba-tiba terusik PSN, usulan gubernur. Mereka dianggap warga ilegal karena menempati atau menggarap lahan di kawasan hutan negara. Sejumlah warga dikriminalisasi dan direpresi ketika memperjuangkan ruang hidupnya. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan warga Air Bangis, pegiat lingkungan, dan pemerintah pusat tentang jejak konflik agraria dan upaya penyelesaiannya. Simak kisah bagian kedua yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Aku baru ini di Jakarta, agak pengap juga. dalam gedung, kedinginan, di luar kepanasannya. Ini nggak tahu di mana yang enaknya.
0: Baru beberapa hari meninggalkan kampung halaman, Lian sudah kangen bertemu kedua anaknya. Akhir September lalu, Lian bersama beberapa warga Airbangis Sumatera Barat berangkat ke Jakarta. Berkeliling ke sejumlah kementerian lembaga untuk menolak usulan proyek strategis nasional PSN Airbangis. Lian dan ribuan keluarga lain terancam di Gusur, Jika PSN disetujui,
2: kami tersiksa tertekan, gitulah kami masyarakat di sana dengan adanya rencana baru rencana ini rencana PSN itu, apalagi nanti kalau udah sampai ada PSN di situ kan?
0: Sebulan sebelumnya, sebanyak 1.500 warga Air Bangis berangkat ke Padang menuntut bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mengusulkan PSN. Namun Gayung tak bersambut. Warga malah direpresi dan dipulangkan paksa.
2: Waktu dia mau mencalon jadi gubernur, butuh suara kami kan. Ketika masyarakat Erbangis membutuhkan suara dia, sama sekali
0: nggak ada tanggapan. Komalawati Ketar-Ketir, lahan dua hektar yang selama ini menghidupi keluarganya, bakal diambil untuk proyek PSN. Padahal keempat anaknya masih sekolah.
2: Cuma itulah satu-satunya yang kami milikin. Khawatir banget dengan keadaan lawak ini. Apalagi anak-anak awak sedang sekolah, berjuang untuk masa depannya. Sampai terputus tentu awak
0: rasanya sedih rasanya. Perempuan 41 tahun ini mengakui tak punya sertifikat kepemilikan lahan. Namun ia menolak disebut perampas. Sebab tanah di Air Bangis selama ini dikelola turun-temurun secara adat. Ia
2: mengelola sendiri dengan sendiri. Karena izin dari nini mama.
0: yang punya tanah adat di situ kan. Ada lahannya suami di situ, karena dia kan asli orang situ kan. Lahan garapan Komala mulai dipersoalkan ketika Santer Kasakusuk Rencana PSN sekitar 2021 lalu. Warga tak pernah diajak dialog tentang usulan proyek itu. Hal ini dikritik Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto, yang juga pendamping warga Air Bangis. Yang tidak adilnya,
2: masyarakat yang sudah hidup dan sumber-sumber penghidupan yang ada di situ tidak dipertimbangkan dalam proses itu sama sekali. Minimal ada skenario lah setidak-tidaknya. Pasti akan muncul dialog di situ kan, warga akan terus nasib kami bagaimana, rumah kami di mana, kebun atau lahan, lahan pertanian kami kayak mana gitu. Itu kan mesti dijawab oleh pemerintah. Itu dijelaskan sejak awal.
0: Di Jakarta, Wengki dan warga Airbangis Bangis bertemu dengan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas atau KPPIP. Lembaga ini terlibat dalam penentuan PSN. Dalam forum itu warga mendapat kepastian bahwa usulan PSN Air Bangis sudah ditolak. Hal ini dibenarkan oleh Suroto Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.
2: Jadi memang pernah diusulkan di tahun 2021 Juli kita sudah mengevaluasi ada beberapa kriteria ada beberapa dokumen yang masih belum memenuhi persyaratan sehingga tidak diusulkan sebagai PSN.
0: Suroto juga memastikan belum ada upaya pengajuan kembali usulan PSN air bangis. Ia menekankan warga terdampak mesti dilibatkan dalam tiap rencana PSN.
2: Untuk kedepannya dalam pelaksanaannya tetap harus melibatkan masyarakat. Paling untuk usulan misalnya PSN itu harus dikomunikasikan dulu ke masyarakat, sehingga nanti tidak ada penolakan. Harusnya dari awal mengerti bahwa melibatkan masyarakat dulu dari pemerintah daerahnya.
0: Wengki dari Walhi Sumbar meminta KPPIP lebih selektif dalam menilai usulan PSN.
2: kedepan kita berharap basis penolakannya tidak hanya soal teknis secara administrasi saja yang ditolak gitu ya tapi lebih substantif di situ ada wilayah kelola masyarakat yang hidup dan sumber-sumber penghidupannya ada di sana.
0: Ditolaknya PSN Air Bangis membuat warga sedikit lega, tetapi masih jauh dari kata aman karena belitan konflik agraria. Banyak opsi yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menggusur warga Air Bangis. mulai dari penetapan kawasan hutan adat sampai skema perhutanan sosial. Wengki menyinggung pemutihan 3,3 juta hektar lahan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin usaha. Pendekatan serupa mestinya bisa diterapkan pada warga air bangis.
2: Untuk perusahaan kan bisa, apalagi untuk masyarakat yang sudah bergenerasi di situ. Dan itu cuma sekecil, 2, 3, ada yang 0,65 hektar. Dari regulasi yang hari ini sangat mungkin dan bisa cepat. Mungkin hitungan 1-3 bulan, mestinya ini sudah selesai konfliknya.
1: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Papua Pegunungan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengklaim belum menerima laporan terkait 22 warga di distrik Amuma yang diduga meninggal karena kelaparan. Dikutip antara Bupati Yahukimo Esau Miram mengatakan awal Oktober lalu pemerintah daerah sudah mengirim 40 ton beras ke distrik Amuma. Pengiriman itu menindak laporan kepala kampung yang melaporkan terjadi hujan berintensitas tinggi. Sementara itu, kepala distrik Amuma Zakheus Lagoan secara terpisah menyatakan curah hujan yang tinggi merusak tanaman pangan dan bencana kelaparan pun terjadi. Dilaporkan ada 22 warga meninggal akibat kelaparan sejak Agustus lalu. Beralih ke informasi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengklaim kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan dalam sepekan terakhir sudah terkendali. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan saat ini yang justru jadi perhatian adalah kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di beberapa daerah di Jawa dan Bali.
2: Yang justru menjadi atensi kita ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah di Klungkung, di eh, sorry di Bali yang masih belum selesai. Kemudian ada di Kota Baku, oh, Kota Batu, dan yang sekarang yang sedang kita benar-benar intensifkan yang di Rawakucing, Tangerang. Sangat. Jadi Ini yang ketika Sumatera dan Kalimantan bisa relatif kita kendalikan, Jawa menjadi atensi.
1: Juri bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan dalam sepekan terakhir terjadi total 36 kejadian bencana di Indonesia. Kita ke Jakarta. Sebanyak tujuh kasus aktif penyakit cacar monyet atau monkeypox masih ada di DKI Jakarta. Kepala Seksi surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jakarta, Ngabila Salama, Satu kasus lagi terjadi tahun lalu dan sudah dinyatakan sembuh.
0: Kodi saat ini sudah ada delapan kasus ditemukan di Indonesia dan semuanya di Jakarta. Satu kasus kan tadi tahun 2002 dan sebuah, 20, setelah tiga minggu isolasi mandiri di rumah ya, uh, yang saat ini ditemukan tujuh kasus aktif dan di mana sudah terjadi transmisi lokal. Walaupun satu kasus memang ada riwayat berpergian ke luar negeri, tapi kalau dilihat dari inkubasi dan penularannya terjadinya setelah pulang dari luar negeri artinya di Jakarta. Jadi ada delapan kasus saat ini sedang kita tata laksana dan semua diisolasi.
1: isolasi di rumah sakit. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, menambahkan ketujuh pasien positif aktif kini menjalani isolasi di rumah sakit. Para pasien semuanya laki-laki dan berusia antara 25 sampai 35 tahun. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter @berita_kbr, berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.